0: حرب اللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ تعالی نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مروز فرمایا اس کی امت میں اس کے دلی دوست اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر کاربند رہتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے پھر ان ابتدائی لوگوں کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں اور کرتے ہیں وہ ایسے کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا پس جس شخص نے ان لوگوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کیا وہ بھی مومن اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن اور جس نے ان کے خلاف دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن الحدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن امر ول معروف ان نہیں انل منکر کے سلسلے میں اسی جہاد میں پیش پیش ہے ہمارے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ آج الحدہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بانی ڈاکٹر بھرت ہاشمی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر بھرت ہاشمی صاحبہ پاکستان کے شہر سرگودا میں پیدا ہوئی آپ کے والد محترم عبد الرحمٰن ہاشمی صاحب معروف عالم دین تھے جن کا شجرہ نصب تریپن واسطوں سے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ سے جان ہے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی جنہوں نے بچپن ہی سے یہ خواہش پیدا کر دی تھی کہ اللہ کے کلام کو خود سمجھ کر پڑھا اور آگے پہنچایا جائے ڈاکٹر فرد ہاشمی کی اسلام سے محبت کے جذبے کو ان کے ہم خیال شوہر نامدار ڈاکٹر محمد گدری زبیر صاحب جو خود بھی معروف دینی اسکالر ہیں ان کے تعاون نے دو چند کر دیا بطور طالبہ ڈاکٹر صاحبہ نے تعلیمی کیرئر کے دوران بے شمار میڈل انعامات اور وظائف حاصل کیے سرگودا ڈگری کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈگری کالج سرگودا سے بطور لیکچرار کیا کچھ ہی عرصے کے بعد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں بطور عربی لیکچرار شمولیت اختیار کی پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آرٹس میں اول آنے کی بنا پر اسکالرشپ ملا اور اس طرح حدیث سائنسز میں یونیورسٹی آف گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے پی ایچ ڈی دی کی ڈگری حاصل کی اسکاٹ لینڈ سے واپسی کے بعد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر بدریس کی اور خواتین میں قرآن اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لیے دروس کے قائم کیے لوگوں کی دلچسپی اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انیس سو چورانوے میں الوداع انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کیا گیا جس کا مقصد خدمت خلق اور قرآن و سنت کی درست تعلیم کو عام کرنا ہے الوداع کا مشن ہے قرآن سب کے لیے آج الدا انٹرنیشنل کا شمار بلا تاثر معیاری اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نمایاں طور پر لیا جاتا ہے اس ادارے میں کوئی بھی خاتون بلا تفریح مذہب ذات اور مالی حیثیت کے قرآن کی حاصل کر سکتی ہے حتیٰ کہ آن لائن اور کتابوں کے ذریعے سے بے شمار مرد حضرات کی خوراک کوشش کر رہے ہیں ادارے کی ملک اور بیرون ملک بے شمار برانچز ہیں جو ہر تاثر قرآن قواعد سے بارہ ہو کر تحقیقی بنیادوں پر قرآن و سنت کی تعلیمات عام کرنے میں مصروفیان ای لرننگ کے ذریعے سے بھی دینی تعلیمات گھر گھر پہنچانے کی سہولت مہیا کرتا ہے مختلف دینی موضوعات پر ڈاکٹر صاحبہ کی سیریز فوٹو کمپلیکٹ اور کتاب موجود ہیں مختلف ایف ایم چینل پر بھی کے دوسرے پاکستان مینچسٹر بینک کیے ہیں مختلف چینل سے متعدد ٹی وی پروگرام پاکستان ہاکی ٹی وی کے ذریعے پیش کیے گئے جن کی مختلف ٹی وی نیوزیں موجود ہیں عوام الناس کی شبولت کے لیے تمام میٹیریل ویب سائٹس پر فری ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت کے ساتھ میسر ہے ہمارے لیے نہایت بھی کی بات ہے کہ آپ کا
1: احمدنس رسول اما بعد اماب اعودب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صبری امری وحل قولی اللہ سبحان الطا نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی نے ہمیں پیدا کیا جس طرح ہر چیز کی پیدائش کے بعد اسے ایک خاص کام میں لگایا گیا یا اسے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اور اس کا وہ مقصد اس کو بتا دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قدائل مسالاتا ہو کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیے جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے جو ہم دن میں پانچ مرتبہ ادا کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا کیا کہ کیا واقعی صحیح طور پر ادا کی وقت پر ادا کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشو و کے ساتھ ادا کی یا نہیں اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے امال اپنی جگہ پر آ جائیں گے یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی احمد فائدہ نہ دیں گے اس لیے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے اور وہ ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا قریب ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رئی تمنی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یعنی یہ معیار بتا دیا گیا کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز چاہیے جیسے ایک سیمپل دیا جاتا ہے کسی کو کچھ منگوانے کے لیے اور بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا پھر تمہارا جو تم لاؤ گے وہ اپرو ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا اگر وہ اس سیمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کینسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی یا مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں نہیں ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا معیار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خوشی و اختیار کرنے والے ہیں قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الْعَرِبَ ہدایت دیتی ہے غیر پر ایمان مان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلا کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے نماز کی ادائیگی درست ادائیگی اور پھر آخر میں اس کے فرمایا اللہ ہدم ربی ربہم و اولا کا حمل یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے وہ اولا کا حمل مفل تو گویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے صورت المؤمنون کی پہلی عادت میں فرمایا قد اف لہم الدین خاش یقیناً فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو و خز و کرتے ہیں اس کے برعکس اس کے اپوزٹ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی بتائی گئی ان کو دھمکی بھی دی گئی نمبر 4 الماون 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبیل مسلم ہلاکت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے کس کا تو ڈرنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھے بس ٹھیک ہے ہم نے فرض ادا کر لیا لیکن یہاں غلط طریقے سے فرض ادا کرنے والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے فوائل المسلی اللہ کون ہے وہ مسلم کون ہے وہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں اللہدینا وہ جو دکھاوا کرتے دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھی پڑھتے ہیں اکیلے میں ہو تو اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے نہیں ڈھکتے اور جیسے دل چائے پڑھتے ہیں پران مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادا قوم وطی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں انہیں ان کی نمازوں میں کوئی چستی کوئی ایکٹیونیس کوئی شوق کوئی محبت کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا بس وہ جس سے فضر کی نماز ہے تو اٹھے آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند ہے بس جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں کی کیسی نمازی کی نماز ہے بھائی کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاگو کہ تم صبح اٹھ نہ سکو اور تمہاری نماز میں کوئی چستی اور وہ خوشی و خصوص ہوئی نہ یہاں بھی یہ فرمایا لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دل ہی نہیں چاہتا اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کا کرتے ولا ید گرو نو اللہ کلّا اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا اللہ کلیلہ یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی یہ ہے ان کی مشکل اور یہ منافقین کی بات بتائی گی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ کہ اللہ سب تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم بھی اسی لیے دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں قرآن مجید میں آتا عقم صلاحت علی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس میں خوشی و خوشو ہے یا نہیں تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خوشی و خوشو پایا جائے کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خوشو اختیار کرنا دوسری چیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشبو کا مطلب کیا ہے یعنی نماز میں خوشبو خوشبو ہے کیا جو میں اختیار کرنا خوش دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل آجی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کھڑا کہ انسان دل کی آجی اور انکساری اور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی آرزی کا اظہار کر رہا ہے یارم میں کچھ نہیں اینڈ نتنگ تو ہی ہے سب کچھ ساری بڑائی تیرے لیے ساری قدرت تیرے لیے سارا علم تیرے پاس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک فقیر عاجز بندہ ہوں. اگر نماز کے اندر واقعی یہ عاگزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کے عظیم ہونے کا احساس ہو اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو ایسی نماز میں خوشبو نہیں ہوتا اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا ابا بر اور تکبر کیا وہ کان الكافرین اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گر گیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فوراً مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکاؤں اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا تم ملا ہو ممبئی نے اللہ تعلیم شاکری میں ان کے آگے سے بھی آؤں ان کے دائیں طرف سے آؤں ان کی بائیں طرف سے آؤں اور ان کے پیچھے سے آؤں اور تو ان کی اکثریت کا شکر گزار نہیں پائے گا اور یہ جو کیفیت ہے آگے سے آنے کی دائیں بائیں پیچھے یہ ہر نماز میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ شیطان ہر طرف سے آ کے آپ کو مختلف طرح کے خیالات ڈالتا ہے اب اچھا ہوتا کہ آپ شروع کیا کوئی بات دل میں آئی آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے دو لفظ ابھی پڑھے نہیں تو ایک اور بات آگی اچھا اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آگی اس کو نہیں تو تیسری ایک اور آگی اور اتنے میں آپ کے رکوع کا ٹائم ہو گیا وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے اور سجدہ کیا تو کچھ اور اور اس طرح انسان مسلسل ایک سٹرگل میں اور ایک جد و جہد میں رہتا ہے اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جد و جہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا باقی دنیا کی ہر چیز کو یاد کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا ہے عثمان بن اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرآن کے درمیان کیوں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لمبی سورت شروع کرتے ہیں اور وہ سورت جو ہمیں فر فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی ہیں؟ اٹکنے لگتی ہے ہم کہتے چلو اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھوک دیا کرو چھٹکار دیا کرو ایسا بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا اس کے بعد وہ نہیں بھولے تو اس سے کیا پکڑ چلتا ہے کہ شیطان تو آئے گا آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے لیکن ہمیں اس کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی پناہ لینی ہے اپنے رب سے مدد لینی ہے دیکھے کہ ایک ہوتا وہ شخص جس کا آپ مقابلہ کر لیتے ہیں ایک وہ ہوتا جس کا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسرے کی ہیلپ چاہیے تھی مدد چاہیے تھی تو بندوں میں سے تو کوئی نہیں شیطان کو پکڑ سکتا اللہ ہی کو اس پر کنٹرول تو انسان اللہ کی پناہ لے اللہ کی مدد لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا طریقے کے مطابق نماز کے اندر ہی تین دفعہ بائیں طرف رک کر کے چھتکار دے تو وہ دور ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خوشبو ختم ہوگا حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خوشو والا آدمی نظر نہ آئے گا یعنی اس طرح ختم ہو جائے گا خوشبو نمازوں میں سے کہ لوگ نماز پڑھتے تو نظر آئیں گے لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگے گا یہ اللہ کے سامنے کھڑے آپ کو معلوم ہے نا ہم سب فارملی جا کے دن میں پانچ بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو معمولی ہستی تو نہیں کسی بڑے انسان کے سامنے بھی جا کے کھڑے تو ہمارے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے اللہ کے سامنے اتنے ڈر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی اور بس جیسا دل چاہتا کبھی ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے کبھی اس پہ کھڑے ہوتے کبھی کو لگتے ہیں دوپٹہ ہی بار بار ٹھیک کیے جاتے ہیں کبھی کس کو دیکھنے لگتے کبھی کچھ سننے لگتے ہیں کبھی سوچنے لگتے ہیں وہ کس کے سامنے ہیں کیا حرکتیں ہو رہی ہر محفل کے ایک تقاضا ہے نا تو اسی طرح نماز کا بھی اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ایک تقاضا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا خشوع کا جس کا معنی ہوتا ہے دب جانا جھک جانا اپنی آجزی اور انتصاری کا اظہار کرنا تو قرآن مجید میں خوشبو کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے مسئلہ سرتاحا میں آتا ہے وہ خشوات یعنی کے دن حقیقی معنی میں لوگ اللہ کے آگے دبے کھڑے ہوں گے اس منظر کو یاد کر لیا کریں کہ قیامت کے دن میں کیسے کھڑا ہوں گا کیا آج ویسے ہی ہو نا پھر اسی طرح پیغمبروں کی صفت یہ بتائی گئی بھیا جو او نا ربا و نا خوا وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے اللہ کے جو مقرب نیک بندے ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خوشی ہوتا ہے اسی طرح صورت البقر میں فرمایا فورٹی فائیو اللہ کبیرت الخا <الْخَاشَئِن> ش یہ نماز یقینا بہت بھاری ہے بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پہ نہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی بلکہ وہ اس میں انجوائے کرتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا تو خوشی کا بیسیکلی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں آرزی سے کھڑے ہونا پوری طرح ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ فرما کے ساتھ کیونکہ اسی میں ہماری فلاح ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ کس وقت آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یقین آ جائے کہ اللہ سبحان و بڑا ہے بہت بڑا بہت عظیم ہے میرا رب اور میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسی لیے قرآن و مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آسمان پہ پیش کیا یہ کلام تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور 21 میں آتا ہے صورت الحشرائے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اللہ کے ڈر سے اسے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ غور و فکر کریں کہ اللہ کا کلام پہاڑ میں تو اتنا بھاری تھا اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے کان پہ جھونکے نہیں دیکھتے اور ہمارا دل ڈرتا ہی نہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی اور خوف اور روغ اللہ کا آتا ہی نہیں اس کے مقابلے وہ بندوں کا روگ اور بندوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سنتے ہی کانپ اٹھتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہمیں ان کیفیت سے اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز نماز یا ہمارے نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہمارا لباس دیکھتا نہ ہماری شکلیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہمارے دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا یعنی ہماری نماز کیسی ہے ظاہراً اور ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایک ہمارا ظاہر کیسا یعنی ایکشن کیسے کر رہے ہم پراپر ہے کہ نہیں اور دوسرے یہاں کیا ہے دل میں کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے کیا باتیں سوچ رہے ہوں خیالات کیا ہے نماز میں تو اس لیے اس کی بہت حفاظت دونوں چیزوں کی کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے بالیک دوپٹے میں پڑھ لو کیا فرق پڑتا آدھا سا ننگا ہو کیا فرق پڑتا بار بار اسے ٹھیک کر لو کی خوبصورت پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن مجید میں بات ہے خوب زینت کو مہندا کلب سن ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت اختیار کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی زیب و زینت جو نماز میں خلل ڈال دے ایسا زیور ہو ایسا کپڑا ہو کہ جس کو پہن کے انسان سیلف کانشس رہے اور نماز کی طرف توجہ نہ جائے یا نماز میں خلل ڈال دے تو وہ اس کام کا جس نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا یہ دیکھ نہیں رہا یعنی اس کو پسند بھی نہیں کہ جو چیز ہمیں اس کی راہ سے دور کرے اب یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر خشوع ہوتا ہے نماز میں تو کیا فائدہ اور نہیں ہوتا تو نقصان کیا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے چاہے تو خوشبو پیدا کرے نہیں تو نہ کرے نہیں کریں گے تو اس کا بھی انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعلق نے فرمایا فویل مسلم اللہ صاہ اور دوسری طرح منافقین کی نماز کے اضافہ خام و صلاح اور پھر کامیاب لوگوں کی صفت کیا ہے اللہدینی صلاحی فی خواش ہوں تو اس لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہوگا لازمی طور پر کرنا ہوگا صورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحان العالی اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ یرقا یقو نہ وہ یزید کہ جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل گرنے کا مطلب زمین میں گرنا نہیں ہوتا تھوڑی جب گرتی ہے تو یہاں لگتی یعنی جھک جاتے وہی اب خون اور رونے لگتے ہیں نماز کے اندر اور اس جھکنے اور رونے سے خوش ہوا ان کی نماز کا خوشبو بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوشبو کیسے کس کو ہے ایک ہے نماز کے اندر جھکاؤ ایک ہم نماز پڑھتے یوں کر کے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے آنکھیں بند کر کے پڑھے اور ایک یہ ہے کہ ہم سر چکائے ہوئے اور نماز میں روتے جسٹ ون کو ایک آج کی نماز سوچیے جس میں ہم روئے ہو ہمیں کیوں نہیں رونا آتا کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے ہم صرف فرض ادا کرنے یا خانہ پونی کا کام کرتے اور سستی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح سے وزو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے خوشی و خصوصو کے ساتھ متوجہ ہو کر تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یعنی اتنا زیادہ فائدہ ہے ایسی نماز کا ایک اور جگہ پر فرمایا پانچ نمازیں فرض ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا وقت پر نماز ادا کرے گا اطمینان سے رکوع کرے گا نماز میں خوشوخصو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا یعنی جو اچھی نماز پڑھے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ اگر نماز میں خوشبو نہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چاہے تو بخش دے اور چاہے تو نا بخش پھر اسی طرح ابن قصیب کہتے ہیں نماز میں خوشبو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے فارے ہو یعنی دنیا کے چھوڑ کے نماز کی طرف توجہ کرے نماز میں مشغول ہونے کے باعث باقی ہر چیز کا خیال چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو میں نے نماز قائم ہے اب میں اور باتیں نہیں سوچ سکتا اور نماز کو باقی سارے امور پر ترجیح دے اس وقت اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں حاصل ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے یعنی انہیں نماز پڑھ کے ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی تھی اور ویسے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کس طرح کریں انتاب اللہ کا ان کا ترا خوشو کیسے آتا ہے کہ اب نماز میں ہم یوں محسوس کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے علم تک ان ترا ہو فن ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی اس کی پرزر ضرور فیل کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہیں مجھ پہ جو ہی تمہیں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ فورا ٹھیک ہو جائیں گے جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے نماز لوگ ڈیلی ڈھالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی آ جائے کمرے میں تو کیا کرتے ہیں کانشیس ہو جاتے ہیں دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتے ہیں بالکل ایکٹو ہو جاتے ہیں یہ تو بندوں کی نماز ہے نا تو جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو یہ خیال جو ہی آتا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ جو ہار ڈھیلے یا سستی کی بھی ہوتی ہے وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اس کا دل بھی حاضر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت لانا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کی قبولیت خوشی پر ہی منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے دسواں حصہ نواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ پانچواں حصہ چوتھا حصہ تیسرا حصہ یا آدھا حصہ اور کوئی خوش قسمت ہو کہ جس کو نماز کا پورا حصہ ملے ہم تو صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پڑھ تو لینا اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم مسئلہ نماز پڑھنے لگے اتنے بھی کوئی آ گیا. تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں تم بیٹھو دو منٹ میں نماز پڑھ کے آئے جلدی سے وہ پڑھ کے آئے تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو اور اللہ تعالیٰ میں جلدی سے ذرا حاضری لگوا کے آئے کہ ہماری نماز کیسی نماز ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آنے والے اب ہمارے نان مسلم پرائٹ تو نہیں آتے ہمارے پاس یہ گھر والے ہمارے مسلم ہی ہیں نا لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں سے ہار ایک یہی کہہ رہا نظر آتا ہے؟ تم بیٹھو بس میں ابھی آئی دو رکتیں پڑھ کے بھاگ کے آؤں حاضری لگوا کے آئی بس بیٹھو بیٹھ اور پھر اس کے بعد گھنٹوں بیٹھتے ہیں پھر بیچ میں نماز آئی کیا کہتے ہیں منٹ منٹ کی نماز کہ کی اللہ کی قدر نہیں ہے اس کے مقابلے بندے زیادہ ہیں اور تقوی اور خوشبو کہاں ہے دل کے اندر ہوتا ہے ایک صاحب علم نے کسی کو کندھے جھکائے دیکھا تو سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے فلا خوشو یہاں ہوتا ہے نہ کہ کندھوں میں کیا مطلب جی صرف ظاہری صورت بنا کے ایسے مسکین شکل بنا کے کھڑے ہونا بھی فائدہ نہ دے گا جب تک دل ساتھ حاضر نہ ہوگا اس لیے ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے ہماری نماز کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خوشبو ختم ہو تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں جو خوشبو بڑھاتی ہیں اور کون سی ہیں جو گھٹاتی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں سب سے پہلے اللہ کی معرفت جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا اللہ کا ڈر ہوگا جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنی نماز اچھی ہوگی پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو خوشو عطا فرما پھر اسی طرح نماز کا ثواب معلوم ہونا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک خورشتہ ہر نماز وقت پکارتا ہے انسان سے ایسے سے گناہ ہو جاتے ہیں کبھی ٹنگ سلپس ہوتی ہے کبھی اور کسی کا دل دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے آگ بڑھکا دیتے ہیں تو نماز جب اچھی طرح انسان پڑھتا ہے تو جا کے اس آگ کو بجھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے دونوں کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں یعنی پچھلی نماز سے اب تک جو غلط کام کیے وہ سارے لا کے یہاں رکھ دیے جاتے ہیں کندھوں پہ ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو جب بندہ رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر خوشی و خزو لانا ہے نماز میں تو اول وقت نماز پڑھیں جس وقت انسان پوری طرح حاضر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اچھی طرح وزو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ نکلتا ہے یعنی مسجد کے راستے پہ چلتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے ایک گنا ماف کیا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلح پہ بیٹھا رہے کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور جب تک تم انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر اچھی طرح اطمینان کے ساتھ انسان تیاری کرے اور جب ختم ہو جائے نماز تو پھر تھوڑا اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ گشو و کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی نظافت، تہارت صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور ایسی تمام چیزوں سے مثلاً ایسی چیز کھانے سے پرہیز کیا جائے جس سے انسان کی توجہ دل کی طرف ہونے کی بجائے پیٹ کی طرف ہو اسی طرح ماحول اور موسم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہو انسان کے لیے سہولت پیدا کرنے والا ہو نہ کہ آپ ہیں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے یا شور روم ڈاما ہو رہا ہے وہاں جا کے مسلح بچھالے اور آدھی لوگوں کی باتیں سنیں اور آدھی نماز پڑھے اس کا بھی فائدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت کا اچھا انتظام کریں مثلاً مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کی قرآد سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے دی فرشتہ پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہٰذا تو قرآن کے لیے اپنے منہ پاک رکھے یعنی جب انسان نماز میں قرآن پڑھتا تو فرشتہ بالکل ساتھ آ جاتا ہے یعنی منہ لگا لیتا ہے اور پھر جو قرآن ادھر سے نکلتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح سے کے لے جاتا ہے پوری طرح ریکارڈ کر کے پوری طرح محفوظ کر کے لیکن اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے پیاز کی لہسن کی اور چیزوں کی یا ویسے ہی سانس میں بو ہے کبھی دھیان نہیں کیا مسواک کرنے یا برش کرنے کو نماز میں کھڑے تو فرشتہ اس بو کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے دانت صاف ہے یا نہیں یا ہمارا میدا تو نہیں خراب کی جس کی وجہ سے اسمیل جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ باہر آ رہی ہے تو وہاں کہاں فرشتے آئیں گے پھر اسی طرح لباس واپردہ ہو ساتے ہو پاک ہو کیونکہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور جیسے عورت کی نماز ہے کہ اس کا کوئی بال ننگا نہیں ہونا چاہیے اس کے کان نگے نہیں ہونے چاہیے اس کی گردن نگی نہیں ہونی چاہیے اس کے ہاتھوں کے علاوہ باقی بازو وغیرہ ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کے ٹخنے نگے نہیں ہونے چاہیے تو آپ دیکھیے کہ جب یہ سب کچھ صحیح طور پر ڈھکا نہیں ہوتا تو نماز آپ پڑھے بھی تو اس میں خوش و نہیں آتا آئے بھی تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ نے شرائط پوری ہی نہیں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں اطمینان ہو سکون سے نماز پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے یعنی جیسے مرغا دانا چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجورے کھاتا ہے اور یہ کھجورے اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی کبھی آپ بہت بھوکے ہوں تو ایک کھجور کھائے تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ایک اور کھائے تب بھی آپ کو بنتا کچھ نہیں نظر آتا تو ایسے ہی اس شخص کو نماز پڑھ کے بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے. پھر نماز میں موت کو یاد کرنا یہ بھی خوشبو میں اضافہ کرتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے البداعی نماز سمجھ کر پڑھو شاید یہ میری آخری نماز ہو یہ کوئی پتا نہیں کہ ان دو نمازوں کے بیچ میں کیا گزر جائے انسان پر پھر قرآن مجید کی آیات اور اسکار پر نماز میں غور و فکر ولدی روح اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں پھر حسب ضرورت جواب بھی دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے نماز میں تو جہاں اللہ کی تصویر آتی تو سبحان اللہ کہتے کہیں الحمد للہ کہتے کہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے پھر اسی طرح ہر آیت پہ رکنا جب بہت تیز ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی خوشبو نہیں آتا جیسے الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی ہر آیت کے بعد رکے یعنی یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا ایک ہی سانس میں ساری آخر تک پڑ اس سے خوشبو نہیں آتا کیونکہ ساری انرجی کس پہ لگ ختم کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تم کو یقین ہو گئی آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے. اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. وہ قرآن سب سے اچھا پڑھا ہوا ہے پھر اسی طرح نمازی جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہے تو وہ توجہ سے بات کرے اللہ تعالیٰ سے کیسے آپ اسے کو بتائے لہ جواب دے رہے ہیں
2: جی اور ہاں ہم کہہ
1: رہے ہیں you know یعنی اگر آپ کسی سے مثلا میں آپ سے بات کری آپ سے بات کریں اور مجھے یہی نہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے اجیب داوت ادا دان اور سورت فاتح میں ہم کیا کہتے ہیں دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی فرماتے جی بولی وہ بھی میری بات مانے یعنی انٹریکٹو ہو انٹریکٹو ریسیٹیشن اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھ بھی آتی ہو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کیا انٹریکشن ہوگا جس کی بات انسان کو سمجھ نہیں آتی اس سے تو کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت اپنے رب تبارک و تعالی کی مناجات کرتا ہے یعنی اس سے سرگوشیاں کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے پھر اسی طرح نماز کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں خوب دعا کیا کرو کیونکہ یہ اس لائق ہوتی ہے کہ تم سے قبول کر لی جائے سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے اس میں مصنون دعائیں یاد ہونی چاہیے اور وہ پڑھی چاہیے پھر اسی طرح نماز میں خوشبو کب ختم ہوتا ہے جب لوگ آگے آ جاتے ہیں یا کوئی باتیں بہت کر رہا ہوتا ہے تو آگے آنے کا ہمیں گھر بہت سکھایا گیا کہ اپنے سامنے سترا رکھو اس سے فوکس کرو گے سترا کیا ہے کہ کم از کم دو بالش چیز اس طرح کی ہو کہ جو آگے رکھی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزر پائے یعنی سجدے کی جگہ تک ہی سترہ ہو یعنی یہ نہیں کہ میں نماز پڑھی تو میں کو اچھا وہ جو کرسیاں پڑھی ہیں وہ میرا سترہ یہ نہیں ہوتا سترا جہاں جائے نماز کی حد ختم ہو رہی ہے وہیں ستھر رکھا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تشہد میں انگلی پر نظر رکھنا عام نمازوں میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یعنی رکو قیام وغیرہ کے وقت اور جب اتحیات ہو تو اس اُنگلی پر نظر رکھنا جو ہل رہی ہو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی یعنی اتحیات میں آپ کی نظر انگلی پہ ہوتی تھی اور اس سے آگے یوں نہیں جاتی تھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے سے بھی خوشبو میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا پھر اور آیتوں اور ازکار کو عدل بدل کے پڑھنا ہر نماز میں کل ولّہ نے پڑھنا وہ بھی پڑھ لیں بے شک وہ بہت ہی زبردست صورت ہے کیوں منع کروں میں ضرور پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور صورتیں بھی پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز فجر میں آپ طوال مفصل صورتیں پڑھتے صورت قاب سے صورت زلزال نماز ظہر اور اثر کی پہلی دو رکعت میں پندرہ سے تیس آتے پڑھتے تھے نماز مغرب میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں جیسے نماز عشاء میں اوسات مفصل درمیانی صورت پڑھتے جیسے نماز تحجر میں خوب لمبی لمبی قرأت کرتے جیسے صورت البقرا عال عمران اور النساء ایک رکعت میں پڑ جاتے بازو کا اتنی طویل قرأت ہوتی اسی طرح رکو قوما تشاہد ان سب میں آپ مسنون دعائیں پڑا کرتے تھے اگر تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا تو سجدہ تلاوت بھی کرتے تھے اس سے نماز کا خوشو ختم نہیں ہوتا پھر اسی طرح نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان میں بھی شیطان سے بچنے کی دعا پڑی جا سکتی ہے رب اہودی کا من مزاد شیاتی و اعوذ ابودی کا ربی ایاح پھر نماز کے بعد انسان غور کرے کہ کیا میری نماز میں خوشبو تھا اور اس کے لیے اسی جگہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرے جو مضنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ کا شکریہ حسن تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر کہ میں جو بھی عبادت کروں وہ بہت ایکسیلنٹ ہو کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ گھر بناتے ہیں تو صاف ستھرا خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں تو بہت زبردست ہر چیز ان کی بہت طریقے سے ہوتی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نماز بھی بہت خوبصورت بنا لیں پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو نماز میں خلل ڈالتی ہیں ان سے بچنا چاہیے مثلا اگر آپ کو وزو ٹوٹنے والا ہے تو آپ کہ نہیں میں نماز پوری کر لوں کر کر اور آپ کو واش روم جانا ہے اور واش روم جانے کے بجائے آپ مسلح پہ آ کر کھڑے ہو جائیں کہ جلدی سے میں سنت پڑے کہ پھر چلی جاؤں گی تاکہ دوبارہ وزو نہ کرنا پڑے تو یہ چیز بھی خوشی میں خلل ڈالتی ہے کتنی دیر لگے گی اگر ہم غور کریں نماز کے علاوہ وضو بہت مشکل کام ہے اگر ہم غور کریں تو کتنی دیر لگتی ہے اور اس کے فائدے کتنے سارا گرد و غبار دل جاتا سارے مسام کھل جاتے ہیں انہیں یعنی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسا طریقہ رکھا ورنہ ہم خود تو ایجاد نہ کر پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو کھانا سامنے ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑے گا سارا دھیان کس میں ہوگا کہ جو دوسرے کھا رہے ہیں وہ میرے حصے کبھی کھا جائیں گے اور وہ پریشانی کی حالت میں رہے اور نماز میں توجہ نہ کرے آپ نے فرمایا لاسلی بے حدرت تام کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑ جائے پھر یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے نماز میں مشغول کر رہی تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے سامنے اگر کوئی کارپٹس ہیں یا کوئی ایسے کڑھائی والی چیزیں ہیں کوئی کشنز ہیں جن میں برائیڈری امبرائڈری ہوئی بھی ہے اور آپ اسی زگ زائر میں کھو جائیں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے پلین جا نمازیں ہونی چاہیے حضرت عائشہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی یعنی قبلہ رخ کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز خلل پڑے پھر اسی طرح خود اپنے کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہونے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھائی اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا آپ نے فرمایا اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے سادی چادر لے آؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جن سے نماز سے دھیان ہٹ کے تو اس کپڑے یا اس کے اندر جو پھول بوٹے بنے ہوئے ان میں غور و پکڑ میں نماز ساری چلی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ آپ دیکھیں نا امام صاحب کھڑے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے مختدی پیچھے کھڑے ہیں وہ چپ ہوں تو پھر یہ نماز شروع ہو اب ان کو دیکھ دیکھ کے ان کا بھی موڈ بگڑ چکا ہوگا تو وہ پھر نماز کا خوشبو متاثر ہوتا ہے ہر کام اپنی جگہ پر اور اپنے وقت میں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سونے والا یعنی جس کو ہوش ہی نہیں ہے کوئی نشے میں ہے یا ویسے سو رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیا بول رہا ہے تو وہاں بھی نماز بنا کی گئی پھر نماز کے دوران کنکریاں سیدھی کرنی چاہیے یا نماز بار بار تیاری کرنی چاہیے یا دوپٹہ یا جناب یا کپڑا ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی خوش و میں خلل ڈالتی پھر بہت اونچی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اور بہت دل میں نہیں کرنی چاہیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لیے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھے اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. کتنی بڑی محرومی حضرت آشر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا یہ تو چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے لے لیتا ہے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھائے خطرہ ہے کہ اسے اچھا نہ لیا جائے تو منع کیا تم بنا ہونا چاہیے لیکن اس میں حکمت ضرور کوئی ہوگی وہ انسان غور و فکر کرے پڑھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی سامنے ویسی نظریں نہیں اٹھاتے
0: تو
2: اتنا بڑے
1: ہوئے پھر یہ ہے کہ نماز میں ہر جگہ نہیں تھوکنا چاہیے پھر نماز میں جلدی نہیں ہونی چاہیے جلدی جو ہے یہ خوشبو خزو کے خلاف ہے پھر نماز میں جمائیاں لینا بلا وجہ چیخے مارنا اور کھانسی کھانسنا ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں انسان کی تو کھانسی کنٹرول کرتے کیوں ہاں اور یہ کہ دوسرے کی جس کے پاس بیٹھے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تو یا تو ہم کس سے پھر ملتے نہیں اس دوران جب ہمیں کھانسی یا پھر اگر ملے تو ہم سوری کرتے ہیں معذرت کرتے ہیں اور ایک طرف جا کے کھانس لیتے ہیں کیوں اس کے احترام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی احترام نہیں کہ ہم نماز میں پڑھے اور کھانسی نہیں بھی آ رہی تو کھانس رہے کھانس رہے تو یہ سب شیطانی حربے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے یعنی اللہ کی یاد سے پھر اسی طرح جمائی آ رہی ہے تو اس کو حق السا روکنا چاہیے پھر نماز کو پہ ہاتھ رکھ لینا نہیں بجائے اس کے انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے یا رکو پراپر طریقے سے کرے وہ کیا کرے یو کر کے کھڑا ہو جائے یہ کولے ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے یہ ایک بہت ریلیکس پوزیشن ہوتی ہے تو نماز اس طرح کرنے سے منع کیا گیا پھر جانوروں کی مشابت اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کتے کی طرح نماز میں پڑھے کہ اس کے ہاتھ آگے زمین کے ساتھ پورے ایسے لیٹے ہوئے یعنی اٹھائے کیونکہ جب لیٹ کے پڑتے ہیں تو وہ خوشبو ہی نہیں آتا پوری طرح اسی طرح فرمایا کہ نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے مارنے سے یا جانور کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے یا کہ کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ خاص کر لے جیسے کہ اونٹ خاص کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ایک ہی جگہ نماز پڑھنا ایک ہی شخص کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے منع کیا گیا جگہ بدلنی نہیں چاہیے نہیں پھر اسی طرح ابو ہریرا کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی اور تین سے منع کیا نمبر ایک مورخ کی طرح مارنے سے کہ نماز جلدی پڑھنے سے نمبر دو کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے اور نمبر تین لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے سب جانوروں سے تشویح دی گئی پھر آپ دیکھیے کہ جو خوشبو ہے اس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کی عبادت جب وہ قبول ہونے لگتی ہے تو وہ دنیا کے بہت سے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالی سے خوب خوب دعا کرنی چاہیے کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہ ان کو سیدھا رکھے گا تو انشاءاللہ ہم بھی سیدھے رہیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی تڑپ ظاہر کرنی چاہیے اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اس طرح جیسے تو پسند کرے تو مجھے وہ سکھا انشا اللہ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا اسی طرح دعائیں مانگنی چاہیے کچھ اور دعائیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے اللہ, اللہ, اللہ تشبہ ودمن دعوت اللہ لہا. اے اللہ بے شک میں غیر نقاب مند علم خوشو سے خالی دل نہ بھرنے والے نفس اور قبول نہ ہونے والی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی مجھے ان بری آتوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لیجیے رب عی ولا تو ونسر نی ولا تنصر علیہ وم کور لی ون کور علیہ وحدین ونسر نی اللہ علیہ رب جعلی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راہبا لکا متوان لکا رخبتا علیکا اوواہم منیبا رب تقبل توبتی وقس الحوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبی وسدد لسانی وصلف سخیمت قلبی اگر بچپن میں یہ دعا بچہ کو یاد کرا دی جائے تو اس میں دین الدنیا کے بہت سی بلائیاں مائی گئی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر میرے حق میں تدبیر فرما میرے خلاف تدبیر نہ فرمانا مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما دے اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما یعنی میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو خود اس سے بدلہ لے پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اور ڈرنے والا اور فرما بردار اپنے سامنے عرضی اور اپنے لیے آہذاری اور رجوع کرنے والا اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں اور پھر آخر میں میرے دل کو رہنمائی فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما یعنی وہ جو ادھر ادھر کی پولوشن لگ گئی ہے اور اندر سب کچھ جمع ہو گیا ہے تو اس کو صاف کر دے دور فرما دے تو یہ تھی چند باتیں نماز میں خوشبو سے متعلق اگر آپ میں سے کوئی اور اپنا کوئی ٹپ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے تو کوئی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم
2: میرا ذاتی تجربہ میں سب سے پہلے حیران ہوئی میں نے پہلی بار عمرہ بھی کیا آج سے کوئی انیس سال پہلے امام صاحب دعا کروا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے اور انتہائی بد مزہ ہو رہی تھی یہ کیوں ہو رہے ہیں کوئی مر گیا ہے کسی کی دعا کروا رہے ہیں کیا وجہ ہے نہیں سمجھ آیا دوسری انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے وہ ماحول ایسا ہوتا ہے تو وہ تو اور کیفیت اپنے گناوں کی وجہ سے تو رونا آیا پر وہ جو دعا مانگ رہے تھے وہ نہیں سمجھ آئے کہ یہ جو رو رہے ہیں یہ کیا کہہ کے رو رہے ہیں پھر میں ابھی کچھ ایسے پہلے پھر عمری کے لیے گئی جب وہ روئے تو میں بھی روک اب جب انہوں نے پڑھا تو مجھے کچھ سمجھ آیا پھر پتا چلا کہ دل اللہ نرم کیسے کرتا ہے جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے انسان اپنی نظروں سے خود کو توڑ رہا ہوتا ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اللہ شاید کوئی نہیں گزارتا کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں آنکھ میں نہیں آنسو آ جا <تصف> 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 جب کوئی دوست ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی ہمسایہ ہے اس سے بات کرنے کے لوگ سندھ میں رہتے ہیں سندھی لوگوں سے بات کرنے کے لیے کسی کی پنجابی دوست ہے اس سے بات کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس کی زبان سیکھیں تاکہ جب ہم آپس میں گپ شپ کریں تو بڑا مزہ آئے hmm. ہم کنٹینیوسلی فائیو ٹائمز اے ڈے وی آر ٹاکنگ ود اے گوڈ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی دعا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا مانگ رہے. تو ہمارا یہ المیا ہے کہ ہمیں یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہو جاتی ہے کہ جی ہم اسکول پیرینٹس میٹنگ میں جائیں گے نہیں بھی تھوڑی سی پہلے انگلش کا کوئی کورس کر لیں تاکہ جب ٹیچر پیرینٹس میٹنگ ہو تو ہمیں تھوڑی سی ہمزت میں کمی آ جائے کہ اس کی معلش नहीं نہیں بول سکتی یا پراپر اردو کا ایکسینٹ ہی نہیں اچھا ہم کوشش کرتے ہیں میں سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز پلیز تھوڑی سی ایفرٹ اللہ کے کلام زبان ہمارا تو
1: دوست بھی ہے نا ہمارا مالک بھی ہے ہمارا خالق بھی ہے ہم اس کی جانتے اب دیکھیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی اگر آپ ٹائم دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ بھی ٹائم نکالے کرتے کرتے ڈاؤن دا روڈ تین چار سالوں میں آپ اچھا بھلا قرآن سمجھنے لگتے ہیں اور نمازوں کی حالت ہی بدل جائے گی مانیے دو
2: سال بعد میں اور مجھے اس کی رونا آیا مجھے کچھ تو سمجھ
1: آیا آج ان شاء کو ایک عربی کی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ بہت ہی زبردست ہے اور میننگ بہت ہی اس کے اچھے ہیں آپ سب کو ایک ایک پیپر دیتی ہوں اپنے گھر لے جائیے اور اس کو سنبھال کے رکھیے اور جب دل ذرا سخت ہونے لگے یا غافل ہونے لگے تو اس کو پڑھ لیجیے تو یہ آپ سب کو تقسیم کر <تصور> ہیں <تصور> تو یہ جو اس میں کانسنٹریشن بھی اور
0: ان کی
2: جو کتنی خوبصورت ملاوت کو یاد بھی نہیں آتا
1: قرآن سمجھتے اور پھر قرآن میں جب اس کو کرتے تو بھی تو یہ بھی ہے کہ سب سے
2: بالکل ہے کہ اگر کوئی ڈسٹرب نہ आ
1: ہو رہا ہو تو پھر ذرا اچھی اتنا کہ کان اپنے سب نے سب کو مل کے آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ان کے لیے ترجمہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا آئی اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب تم میری بات نہیں مانتے تھے تو تمہیں شرم نہیں آتی تھی وہ تخمان خلقی و بل تم میری مخلوق سے اپنے گنا چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو یعنی بندوں سے تو تم ڈرتے ہو ان سے تو حیا کرتے ہو ان سے چھپ کے گنا کرتے ہو تم مجھ سے نہیں ہیا کرتے ہو مجھ سے نہیں کرتے فقی فی بویا وئی من سَوْفَ مینی پھر کیسے میں جواب دوں گا ہائے افسوس مجھ پر کون مجھے بچائے گا و من اور کون و من دا سعفیا میں فقتاً فوقتن اپنے دل کو آرزو کے ساتھ تسلی دیتا ہوں ٹھیک ہو نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں اور تم نے اتنے اچھے اچھے کام بھی تو ساتھ کیے ہوئے ہیں کیا ہوا اگر تم نماز نہیں پڑتی یا نماز میں تمہارے خوشبوخور نہیں فکر کی کیا بات ہے تو اپنے آپ کو میں تسلی دے دیتا ہوں وہ انصا باور بادفینی اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے یعنی جب مجھے کفن دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا پیش آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا رنگ کس طرح تبدیل ہوتا ہے یعنی مردہ آپ نے دیکھے کہ پلاہٹ ہوتی ہے اس پہ پھر وہ نیلا ہونے لگتا پھر کالا ہونے لگتا پھر اس کے جسم میں گیسز بھر جاتی پھر ایک ایک چیز پھٹنے لگتی ہے پھر دان جھڑ جاتے ہیں ہڈیاں نکل آتی ہیں آنکھیں بہہ جاتی ہیں ناک بھر جاتی ہے بال سارے اکھڑ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اور انسان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد جو پیش آنے والا ہے اس کو بھول گیا اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ قَدْ دَمِنْ لَيْسَ الْمَوْتُ گویا کہ مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی ہے یعنی میں اس طرح دنیا میں ٹھاٹ سے رہ رہا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے اور موت مجھے آنی ہی نہیں لیکن موت تو آنی ہے وجہ اچ روت شدید من سیاح اور آ گئی موت کی سختی شدید بے ہوشی اشدید شدید اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی من سیاح تو کون مجھے بچائے گا جب موت آ پکڑتی ہے تو کوئی چھڑا سکتا اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا نظر تو الجو ہی علح من سیف میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا یعنی میں مر رہا تھا موت نے مجھے پکڑ لیا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا کیا ہے ان میں سے کوئی ایک جو مجھے چھڑا لے ان میں سے کون مجھے چھڑائے گا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آتا مل قدم تفی دنیا یا قدیب مجھ سے سوال کیا جائے گا میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے کیا نیک عمل کر کے آیا ہوں دکھانے کے لیے فَكَيْفَ مِن بَعْدُ مَا فِي دِينِ اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جب کہ میں نے اپنے دین میں تو تاہی کی ہوگی اگر دین پر میں نہیں چلا دین کو پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں عمل ہی نہیں کیا, کیا جواب دوں گا اپنے رب کو وَيَا وَيحِي أَلَمْ أَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِ اور افسوس مجھ پر کیا میں نے اللہ کا کلام نہ سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا یعنی قرآن کہتا نا یادیناس بلا رہا ہے قرآن ہمیں اور ہم کھولتے نہیں پڑھتے نہیں سنتے نہیں سمجھتے ہی نہیں کیا جواب دیں گے ہم نے قرآن کی کوئی پکار نہیں سنی علم و یاسی کیا میں نے سنا نہیں تھا جو سورت قاف اور یاسین میں کہا گیا یعنی اس میں موت کا ذکر آتا ہے علم اسما بیومل حشری اومینی کیا میں نے یوم حشر کے بارے میں نہیں سنا جو لوگوں کے جمع ہونے اور جزا و سزا کا دن ہے اس میں تو سب لکھا ہوا تھا کیا ہونے والا ہے الم دل دینی کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر روز قبر انسان کو پکارتی کہ میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر نے میرے پاس آنا اس کی تیاری کرو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز قبر کا سوچتے بھی ہوں فَيَا رَبَّهُ عَبْدٌ تَعِبٌ مَنْ سَيُؤْوِنِ اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے کون ہے جو مجھے پناہ دی یعنی اب میں توبہ کرتا ہوں سوا ربن غفور حقیہ سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہی رب مجھے بچا سکتا ہے لیکن اسی رب کو تو دنیا میں بھولے رہتے ہیں وہ پانچ دفعہ دن میں بلاتا ہے حیال حیال او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف اور ہم ہی نہیں مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں لیکن موت کے وقت انسان کیا چاہے گا اب میں رب کی طرف آتا ہوں اتائی تو اللہ کا فرہمنی ہم نی وقل میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے وقفی جزا انت ارجا مئی اور میرا حساب ہلکا کر دے تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے جو مجھے جزا دے گا تو بندے کے لیے اپنے رب کے علاوہ کوئی جائے پنا نہیں وہی مل جا وہی ماوا ہے ادھر ٹھکانا ہے ہم سب کا اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ زندگی میں ہوش و حواس میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا آخر رب الوین یہ جو نماز کے اوپر میں نے لیکچر دیا نا نماز میں بخوشو کیسے اس پہ میں آلریڈی ایک لیکچر دیا ہوا وہ کیسٹ پہ ریکارڈیڈ ہے تو اگر آپ کو وہ چاہیے اور دوسروں کو بھی آپ سنانا چاہیں تو یہ کراچی کا ایڈریس نیچے لکھا ہوا فون نمبر اس پہ آپ کال کر کے کیسٹ تو پوچھ بھی سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو یہ نیچے ویب سائٹس لکھی ہوئی ہیں ان پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے <تصفح> وہ اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہتے کہ جو میں سر بسدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی نماز پڑھ کے بھی ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا حالانکہ ان دس آتا نا پاشا بنکر <وَلْمُنْكَر> نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے وہ کیوں نہیں روکتی ہماری نمازیں ابھی کیوں نہیں روکتی کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں اس معیار کی نہیں کہ جس کے اندر یہ پاور کے وہ روک دے ہمیں تو بالے جبریل میں اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے, حضور تیری نماز بے سرور تیرا امام وہ بھی نہیں حاضر جو آگے پڑھا رہا ہے لیڈ کر رہا ہے تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یعنی اس کا مطلب نماز چھوڑ دو اس کا مطلب یہ کہ امپروو کرو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر لیا لیکن حقیقت میں وہ نماز انسان کے لیے پلا نہیں خسارے کا باعث ہو جاتی تو کل حلنب بلخصرین امال اللہ دین و سائی فلحیات دنیا وہ ہُم یح صبو نہ سن سنا کیا ہم تم بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ لوگ جو سمجھتے کہ سب اچھے کام کر رہے ہیں اللہ دین دنیا جن کی ساری کوشش دنیا میں گم ہے نماز میں بھی دنیا میں گم ہے سب اللہ سن سنا اور وہ سمجھتے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ نہیں کوئی طلب نہیں کوئی توجہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف راغب کر دے اور ہم جو فارغ ہوتے ہیں تو پکنک کی سوچنے لگتے ہیں کچھ اور کام اللہ تعالیٰ فرماتے فائدہ فرخت ہم سب بلا عرب بھی جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو اپنے آپ کو تھکاؤ مشقت کرو یعنی yani فراغت میں تو اور اچھی نماز پڑھو نہ کہ فراغت میں تم اور ڈھیلے ہو جاؤ
2: نماز
1: اگر خوشبو نہ ہو نماز میں تو بھی پکڑ ہے تو کہاں آپ سوچئے کہ جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کیسے سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اطمینان سے کہ اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں پیار سے محبت سے دعا بھی کرے اس کے لیے اس کو توجہ بھی دلائے جی بالکل
2: تو پھر فرق تھا سنڈے
1: کے دن کتنے لوگ فضر پڑتے سبحان اللہ والحمد الحمد للہ الہ الا اللہ الہ حول الا اللہ اللہ اکبر قوت اللہ علی الزیم اللہ مصل علامہ محمد و علامہ صلی علّہ ابراہیمہ و علامہ اللّہ مبارک محمد محمد علیہ ابراہیمہ و علامہ ابراہیم ونجی ربنا حسن وب الآرت حسنت وقن ادا بلنارا من ازواجن ادھر قرت آئین و جالنا امام یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہماری کوتاحیوں سے اللہ جو نمازوں میں بھول چوک ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے بہترین نمازوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا ہمارے شوہروں کو نمازی بنا یا اللہ عسجدوں کی محبت عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے اور ہماری نمازوں میں خوش و پیدا کر دے ایسی نمازیں کے جو واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں یا رب العالمین ہمیں مرتے دم تک نماز پر قائم رکھنا اور اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمیں نماز کے جتنے بھی شرائط آداب اور ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما جتنی بہنیں آئی ہیں انہوں نے جو سنا ہے انہیں عمل کی توفیق دے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ انہیں اپنی دین کی بہترین خدمت کے لیے چن لے ان کی اولادوں کو اپنی خدمت کے لیے چن لے یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما یا اللہ جو بھی ہمارے اہل ویال عزیز رشتے دار سب بہت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما یا اللہ تو ہمیں بہترین حکمت اور سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتر سمی الم وطب علیہ ان کا انتاب انت الرحیم اور اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أجمعين برحمتك يا آمين سبحانك اجمین اللہ, اله اللہ انت استغفرك